0: Het is
1: zo simpel. Luister gewoon eens naar de zwangere en diens partner. Dit is Wijzer in Verwachting, de podcast van Dr. Mama met geboorteverhalen... waarin je een echt beeld krijgt van wat de geboorte inhoudt, voor jou. In elke aflevering ontvangen we nieuwbakken ouders die hun verhaal met ons willen delen. We duiken het verhaal dieper in en ontrafelen gevoelens en gebeurtenissen. En tevens slaan we een brug tussen de ouders en de medische wereld. Wij zijn Brechtje en Meerten van Dr. Mama. Artsen die je echt goed voorbereiden op de geboorte. En deze week praten we met Evelien en Matthijs over de geboorte van hun kindje.
2: Donderdagavond, 18 juni. Ik kan het me nog goed herinneren. We liepen die avond samen buiten een rondje, zoals we de afgelopen dagen wel vaker deden. Een beetje ontspannen een ijsje halen, over de baby fantaseren. We zouden een lang weekend ingaan. Van vrijdag tot en met maandag zou ik ook vrij zijn. Zouden. Alles bleek de volgende ochtend anders te gaan.
3: Rusteloos ben ik die nacht. Ik baal ervan, om eerlijk te zijn. We hebben een lang weekend samen voor de boeg, waar ik naar uitkijk. Ik wil maar de volgende ochtend graag fit voelen, zodat we lekker iets leuks kunnen gaan doen. Ik ga voor de vierde keer naar de wc en klim weer terug in bed. Klim. Want ons bed is een ingebouwd bed van 1 meter hoog. En binnen no time sta ik weer op de grond, want plotseling zijn mijn vliezen gebroken.
2: Vrijdagochtend, 5 uur. Je komt net terug van de wc en klimt weer in bed. Je ligt nog geen seconde of je springt er weer uit. Water, water, water. Ik schiet gelijk recht overeind. Mijn vliezen zijn gebroken, denk ik. Je doet het licht aan en ik zie allemaal water op de grond liggen. Mijn hart begint gelijk sneller te kloppen. Er gaan zoveel gedachten door me heen. Dit is het moment, maar nu al? Wat betekent dit ook alweer? Wanneer mogen we ons kindje verwachten? Dit weekend? Of kon het ook alweer nog langer duren? Shit, geen lang verlof. Wat nog geen 1 juli? Maar ach, ons kindje komt eraan.
3: Jij bent meteen wakker doordat ik zo razendsnel uit bed op de grond spring. Samen kijken we naar de kleur van het vruchtwater. En dat ziet er allemaal goed uit.
2: Bij elke beweging verlies je meer water... Voel je al wat? Vraag ik. Nee, nog niet, zeg je. Toevallig hadden we gisteravond nog zo'n matje in bed gelegd, dat het water zou moeten opvangen. Maar dat matje hadden we er ook weer heel snel uitgehaald. Het kraakte, vervelend bij het liggen en het lag totaal niet lekker. Dat zal je altijd zien natuurlijk. Ik ga maar snel op zoek in huis naar al het maandverband dat ik kan vinden. Niet dat het wat uitmaakt, want alles is bij elke beweging gelijk doorweekt.
3: We besluiten, na een warme douche nog even te gaan slapen, aangezien het pas vijf uur in de ochtend is. Door het besef dat de baby nu zo snel in ons midden zal zijn, kunnen we de slaap niet echt vatten. Maar toch hebben we nog wel wat slaap gepakt.
2: Om negen uur bellen we de verloskundige. Ze komt vanmiddag bij ons langs, zegt ze. Rond een uur of twee. Nog steeds geen gevoel van weeën.
3: Ik vraag me af of ik nu de hele tijd binnen moet blijven of niet. Ik weet nog niet dat ik bij elke beweging een hoop vruchtwater blijkt te verliezen.
2: Jij gaat terug in bed... Ik ga nog even snel naar de winkel om maandverband te kopen en kattengrint. Dat was op en moest dit weekend gebeuren. Maar mijn weekend gaat er sowieso toch anders uitzien dan gepland. Jij ligt nog in bed als ik thuis kom. Je hebt nog steeds geen weeën. Ik ga maar snel een belrondje doen. Onze ouders, broertje, zusje, opa's en oma's. Allemaal vertel ik dat hun weekend er anders uit komt te zien. Wanneer het komt, dat weten we nog niet. Maar vaststaat dat zij opa en oma worden. Oom tante of zelfs overgrootouders, van een jongen of een meisje. Ook dat is nog steeds de vraag. Het is inmiddels half elf. Je voert wat. Langzaam komt er beweging in. Je besluit te gaan douchen.
3: De weeën komen nu vrij snel op gang. Ik besluit weer onder de douche te gaan. Lekker warm en ik bounce op de skippie wel. Jij smeert een paar boterhammen en komt bij me zitten. Tijdens deze picknick op de badkamervloer praten we over hoe snel het nu zal gaan. Dat ons kindje waarschijnlijk binnen 72 uur geboren wordt. En wanneer het dan zal gebeuren. Het gaat snel. De weeën komen op gang. En rond 12 uur zijn ze regelmatig.
2: Het duurt niet lang of het wordt heftiger. Inmiddels vang je al liggend in de douche de weeën op. Je doet het fantastisch. Wat ben ik trots op je. Na een heftige wee ben je het douchen zat. Je gaat weer terug naar bed. Dat ligt toch wat relaxter dan zo'n stenen vloer.
3: Ik ga onder de douche vandaan en ga op bed liggen, met de tents. Jij plakt de plakkers waar ze horen en ik druk op de knop in de hoop dat het de pijn verlicht. Ik weet tot op de dag van vandaag eerlijk gezegd niet of dat het deed.
2: Inmiddels is het aan hoor, weeën, komen en gaan. Ik probeer je doorheen te kletsen, voor afleiding te zorgen, maar dat lukt niet altijd.
3: Rond één uur raak ik in een lichte paniek. Ik heb van tevoren aangegeven dat ik in het bevalcentrum wil bevallen, in bad. Maar de pijn is zo heftig dat ik twijfel of ik het wel kan zonder medicatie.
2: De weeën worden heftiger. Ik weet niet of ik het aan kan, zeg je. Natuurlijk wel. Je bent supersterk. Je kan dit.
3: Jij probeert mij eruit te praten. Dat ik het wel kan. Dat ik sterk ben en nog veel meer liever worden. Alleen het paniekgevoel blijft enigszins. En ik wil dat we nogmaals de verloskundige bellen.
2: Bel opnieuw de verloskundige, zeg je. Ik kan dit niet aan. Ik wil nu een ruggenprik. Ik probeer haar te bellen, maar krijg haar niet te pakken. Gelukkig is het wel bijna kwart over twee, dan zou ze namelijk komen. Ergens voel ik me machteloos. Ik wil je helpen, maar weet even niet goed hoe. Ik probeer positief te blijven, aan te geven dat niemand zo sterk is als jij. Ik blijf je positief coachen, maar hoop toch ook echt dat de verloskundigen er snel zijn.
3: Kwart over twee, de deurbel gaat. Tamar, de verloskundige in opleiding, en Johanna zijn er. Hen heb ik tijdens mijn laatste controle ontmoet. Tamar zal de bevalling begeleiden onder supervisie van Johanne.
2: Dan blijkt dat je op 7 centimeter zit. 7 centimeter? 7 centimeter! Geen wonder die heftigheid. Je kan het natuurlijk. Jij bent zo sterk. We kijken elkaar aan. In de verte hoor ik Tamar vragen wat we willen. Even blijft het stil. We staan perplex dat het al zover is.
3: De keuze wat we willen is op het moment wat ingewikkeld. Johanne zegt... Evelien, je hebt aangegeven dat je een bevalcentrum wil bevallen. Dus ik denk dat het verstandig is daaraan vast te houden. Jij geeft aan dat het goed komt dat je mij door de laatste centimeters heen zal loodsen. Hierdoor komt mijn vertrouwen terug.
2: Tamar belt of er plek is. Een plek met een bad natuurlijk. Gelukkig is dat er. Het bad wordt alvast gevuld. Op naar het bevalcentrum.
3: Tamar helpt mij in mijn kleren, terwijl jij nog wat laatste spullen verzamelt. Ik ga vast richting de auto. Ik moet tenslotte nog twee trappen af. Trap 1 lukt, maar op trap 2 moet ik even gaan liggen om een wee op te vangen.
2: Ik pak snel de bevalkoffer, de paspoorten en geef Kees en Koos onze katten nog even te eten. Als ik alles heb gedaan, kom ik je op de trap tegen. Daar zit je, weer een wee op te vangen. Wat een kanjer. Je gaat maar door. Niet dat stoppen een optie is, maar je doet het fantastisch. Dan de rit naar het OVG. De weeën blijven komen, ook onderweg. Het lijkt erop alsof ik voor het eerst rijles heb. Zo voorzichtig rijd ik. Maar gelukkig komen we er. Het is een kort ritje.
3: Van de autorit weet ik niets meer. Ik ben opeens in een lift en vervolgens opeens in de bevalkamer waar het bad stroomt.
2: Het is drie uur. Je gaat vrijwel direct het bad in. Heet, roep je. is dus eerst nog even koud water erbij.
3: Ik ga in bad en ik voel mijn lichaam ontspannen. Er zijn best wat mensen aanwezig volgens mij, maar het doet er niet toe. Het belangrijkste is dat jij er bent. Jij staat achter mij en voorziet me van water en koele washandjes op mijn voorhoofd. Ik lig nogal onpraktisch in dat bad, namelijk met mijn hoofd en rug op het trapje. Tamar staat voor om wat andere posities te proberen. Op handen en knieën, met mijn armen over de rand. Alleen niets ligt op dat moment zo comfortabel als op mijn rug op het trapje. Zo kan ik mijn armen omhoog doen en jouw handen vastgrijpen en er flink in knijpen bij het opvangen van een wee. Dat dit de volgende dag blauwe plekken zijn op de, op de terugpunten voorzie ik op dat moment niet.
2: Jij gaat ondertussen door met weeën opvangen, als een kanjer. Ik sta achter je. Rijk zo nu en dan wat water aan, dan weer een washandje voor verkoeling. Laura maakt foto's. Jij gaat maar door. Dan opeens een oerkreet. Dat willen we horen, roept Amar. Johanna komt erbij. Zij maakt ook foto's. Dit bijzondere moment ligt nu voor altijd vast.
3: De weeën volgen elkaar in rap tempo op. En binnen de kortste keren mag ik gaan persen. Het klinkt misschien gek, maar ik voel me heel erg op mijn gemak. Ik kan me goed afsluiten, maar hoort wel als iemand mij direct aanspreekt. En ik hoor ook jouw bemoedigende woorden.
2: Je blijft persen. Je gaat er vol voor. Immense weeën. Terwijl je in mijn handen knijpt. Ik ververs nog een keer je washandje. Geef je een slokje water. Tijdens het persen blijft Tamer je aanmoedigen. Hier was je net ook Evelien. Nu nog een keer persen en weer een stukje verder. En je pers er gewoon nog eentje uit. Zo trots. Ondertussen zeg je dat je het hoofdje al voelt.
3: Jij bent heel supportive en kalm. En oh, waar vrouwen zich van tevoren vaak druk om maken, overkomt mij. Poepen in het water. Het is opgelost voor ik het door heb. En dan voel ik het hoofdje van ons kindje. Het moment van geboren worden komt nu echt dichterbij. Dat geeft me nog wat extra kracht.
2: Dan zegt Johanne dat als ons kindje komt, ik de baby mag opvangen en op je borst mag leggen. Ik sta achter je. Bij iedere wee knijp je weer harder. Maar ons kindje komt ook dichterbij. Opeens zie ik het hoofdje komen. Wauw.
3: Dan gebeurt er van alles tegelijk. Tamar roept dat jij ons kindje aan kan pakken. Johanne zegt dat ik moet zuchten. En ons kindje plonst in het water.
2: Een paar seconden later is ons kindje daar. Ik loop snel naar de andere kant van het bad. En til het perfecte kindje op uit het water. Ik leg het op je borst. Er wordt een doek over de baby heen gelegd. Waar ik water overheen schep.
3: We omhelzen elkaar. Kussen elkaar. En raken ons kindje aan. Ik zie de emotie op je gezicht.
2: Wat is dit mooi. Niemand heeft nog gezien wat het is. Een jongen. Of een meisje? Nog niet belangrijk ook. We zijn gewoon ouders. Wat een schoonheid. Perfect. En wat heb jij het goed gedaan?
3: Na een tijdje ben ik toch wel benieuwd of we een jongetje of meisje hebben gekregen.
2: We tillen de baby langzaam, voorzichtig omhoog. Dan blijkt... Een meisje. We hebben een dochter. We kijken elkaar aan. Weten we de naam zeker? Ja. Natuurlijk.
3: Iris Henrike,
2: Vernoemd naar haar overgrootmoeders. Iris is perfect.
3: Intussen klopt de navelstreng uit en mag jij die doorknippen. Ik vind het mooi om te zien. Vanaf nu is Iris op haarzelf aangewezen. De placenta komt gelukkig goed los en valt in het water. De bodem van het water kleurt prachtig rood. Het blijft op de bodem hangen, waardoor ik het niet vies vind.
2: Jij perst nog even de placenta eruit. Een schijntje, zeg je. Vooral net... We zijn ouders. Wauw. Wat een bevalling. Wat een bevalling. Wat, wat,
1: wat, wat, wat een bevalling. Wat een bevalling. Ik hoor <laughs> kracht. Ik hoor support. Ik hoor overgave. Maar hoe kijken jullie daarop terug?
2: Ja, ik denk die dag zelf uh, wordt je gewoon heel erg geleefd. <laughs> Uh, ja, G gewoon zo meegenomen in het moment en ja, eigenlijk in één soort roes maak je gewoon alles mee. En dat, dat vond ik wel heel gaaf ook om op terug te kijken van, ja, als je dit ook zo weer zo hoort in dat, hoe we het net hebben verteld, ja, dan, dan blijft het gewoon geweldig.
3: Oh, ja. ja, daar ja, ben ik het mee eens. Ja, het is wel... Um... Inderdaad een soort, soort roes of zo geweest. En, uh, maar wel de eentje waarvan je, je nog wel alles kan herinneren. Ja.
1: En was dat ook een beetje wat je van tevoren verwacht had?
3: Ja, wel wat ik had gehoopt misschien. Dat, dat, zou, dat ja. het zo zou gaan gebeuren. Ja, ik weet niet of ik het echt had verwacht. Dat weet ik niet. Ik denk het niet eigenlijk.
2: Nee, ik, ik, ik had ook nog niet echt verwachtingen erbij. En wat dat betreft ging we er ook wel heel blanco in, denk ik. Van dat we zoiets hadden van: nou, we zien wel ja. hoe het gaat. En natuurlijk, de hele zwangerschapscursus, dan weet je wat er op je afkomt. En daar heb je natuurlijk ook wel stukken over gelezen. Maar ja, op dat moment zelf gaat, gaat het toch, zelfs het gaat. En dat hadden we denk ik ook wel van tevoren redelijk snel van: nou ja, laat het maar op ons afkomen. En zolang alles goed gaat, is het natuurlijk ook fijn. En daar denk ik ook wel. Ja, geluk mee gehad. Maar ja, ja. dat heeft, er wel, heeft het wel makkelijker gemaakt.
0: Ja, grappig is dat, want je, je bereidt je natuurlijk voor, maar dat wat iedereen wil weten, is hoe voelt het dan straks? Wat kan jij zeggen over hoe die weeën voelen? Ja,
3: ik vind dat dat is dus ook best wel een moeilijke vraag om achteraf te beantwoorden, want eigenlijk weet ik dat mm -hmm. dus niet meer zo goed. Nee. Um, en dat is... Toevallig uh, had ik het er met een vriendin ook over... want die gaat ook uh, binnenkort bevallen. En ik was eerst met snowboarden wel zo hard op mijn pols gevallen... en dat weet ik echt nog heel goed, hoe gruwelijk veel pijn dat deed. En dat kan ik ook nog oproepen. Maar ja. die pijn van die, van die weeën... dat kan ik eigenlijk helemaal niet meer uh, terughalen hoe dat, hoe dat was. Grappig
0: dat, is dat. Ja, dat vind ik zo gek eigenlijk. Um, en, ja. en weet je dan nog wel zeg maar, wat, je, wat je nodig had om die weeën op te vangen... Um, ja, ik, um, ik, ik ging ze gewoon heel erg uh,
3: ja, wegzuchten. En, en, en eerst deed ik dat zeg maar in, in één keer en toen daarna met wat meer uh, tussenpozen. En um, ja, dat had, ik, dat had ik vooral nodig. En, uh, en dat uh, Matthijs gewoon naast me stond en, dat, en dan um, ja, me bemoedigend toesprak, zeg maar. Dat, dat ja. uh, zijn eigenlijk wel de twee belangrijkste dingen.
2: Maar dat wegzuchten dat ging denk ik ook wel vanzelf. Dat was niet dat je nu dacht van oh, zo of zo, moet het? Nee, dat, dat ging heel ja. erg
3: vanzelf ook,
2: ja. ja.
0: ja. En, en qua houding, want um, ik <tossimus> moest ontzettend lachen... dat je ook op de badkamervloer lag... wat me inderdaad uh, <tossimus> niet zo heel relaxed leek... maar er waren wel vaker houdingen dat ik dacht... Hmm, <tossimus> interessant. Ik vond het, het lekkerst uiteindelijk om gewoon een beetje
3: te, te, te liggen. En, uh, en dat, dat begon dus ik al thuis onder, ja. onder de douche... Um, maar ja, er is gewoon niet veel plek en het is hard, en uiteindelijk was het dus niet, uh, niet echt heel chill, uh, maar dat voelde toch het nee. fijnst. <laughs> en ja. ja, en nu dat bad, dat was helemaal gek, maar ik heb dan ook, als ik dan over de rand ga met mijn armen, dan gaat alles slapen en uh, hmm. gewoon een rotgevoel levert dat dan op. En uh, ja. Ik weet niet, het, het lag gewoon wel goed eigenlijk. Alleen de volgende dag was, was het wel echt best wel vervelend. Um, maar ja, ik was eigenwijs geweest, dus ja.
0: Dat, uh, <laughs> Dan moet je op de blaren zitten. Ja, precies. Ja, maar je dus bedoelt... De, de dag daarna was vervelend omdat je toch ook wel merkte dat je overal rare spierpijn had. Ja, en echt wel, ik had ook blauwe plekken. Want dat trappetje, oh, jij had dat, had, dat
3: had echt blauwe plekken gegeven op mijn rug en op mijn achterhoofd. En uh, zat echt een oh. bult. Dus dat was echt heel... En die verloskundige, die waarschuwde daar al voor. Maar op dat moment, joh, ja. nee. voelde ik dat helemaal niet. Dus ik bleef nee. lekker zo liggen,
0: want dat lag wel goed. Dus, oh uh... brilliant. Ik had helemaal bedacht dat het bij Matthijs was dat hij de blauwe plekken op zijn arm had staan. Maar zo erg is het dus voor Matthijs helemaal nog niet geweest.
2: Nee, bij mij viel het allemaal wel mee. Mijn handen zagen de volgende dag ook nog prima uit. Ja, de klappen heb jij opgevangen. Ja.
0: Maar Matthijs, het is niet helemaal waar. Want um, in het verhaal komt er echt duidelijk naar voren dat er ook. Echt een paar momenten van wanhoop wel beginnen te ontstaan dat uh, Evelien denkt oh zonder pijnbestrijding hoe ga ik dat dan doen? Ik wil nog naar dat bad, maar ik weet niet eens meer hoe ik me moet bewegen. En uh, ja, jij blijft echt wel heel positief. Er komt ergens wel even een twijfelende gedachte langs als je het ja zo vertelt. Um, maar hoe komt het dat je dat je zo in die positieve rol kon blijven?
2: Ja, van tevoren denk je er natuurlijk wel over na van ja, hoe, hoe zal mijn rol bij de bevalling eruit zien. En dan ja, denk je wel van, nou, dat, dat gaat dan worden. Uh, Evelien proberen er doorheen te trekken, positief blijven, rustig blijven, uh, duidelijkheid geven waar dat kan. Maar ja, dan merk je op een bepaald moment aan haar dat dat moeilijk gaat en dat, het, dat je niet meer echt tot erdoor doordringt. En ja, dat zijn natuurlijk genoeg andere ...dingen aan de hoofd, dus dat is denk ik ook volkomen logisch. En ja, op dat moment is het dan zelf wel, wel moeilijk dat je dingen zegt... ...en dingen probeert te doen, omdat dat niet helemaal aankomt. Maar ja, uiteindelijk komt het allemaal goed. En op dat moment was het voor mij denk ik ook even fijn... ...dat de verloskundigen eraan kwamen. Ja. Kon ik mezelf ook weer even herpakken, even afstand ervan nemen. En daarna ja, heb ik eigenlijk dat moment van twijfel ook gewoon helemaal weggegaan. Ja. Uh, dus ja, ik had misschien dat momentje ook even, even nodig, maar... Ja, het, ja dus het, het, ook... Het scheelde ook gewoon dat je toen al zo ver was. Als je dan hoort ja. van, oh, je bent ja, net één of twee centimeter... dan denk je, oeh, het wordt nog een, <laughs> een hele zware ja, bevalling, ja. om het zomaar te zeggen. Ja. En je was gewoon ver. Dus superver. Het, ja.
0: het ja. feit dat de verloskundige er was, dat gaf jou ook echt de steun... waardoor je daarna, Matthijs, dus echt weer kon zeggen... oké, okay, zelfs in dat laatste stukje waar de grote twijfel gaat ontstaan bij Evelien... met ik weet niet meer hoe ik dan nu het moet doen... ik trek jou hier wel doorheen.
2: Ja, ja, achteraf ja, denk ik ook van, oké, okay, hoe, hoe is dat nou zo gekomen? Maar ja, blijkbaar was het gewoon even nodig. Ik had even die, die afleiding nodig en dat ik ook even met een van die verloskundigen kon praten. Ik weet niet eens meer waarover, maar ik weet nog wel even ja, over, andere, ja. over andere dingen. En ja, dat was voor mij op dat moment ook even, even, even fijn. En toen kwamen we weer terug bij Evelien en toen dacht ik van, oké, okay, Knop is om, we gaan er weer voor.
1: Ja, maar dat vind ik ook mooi daaraan, dat je dus wel aanvankelijk heel overtuigd kan zeggen... hoehoe, je gaat het gewoon doen. En dan zelf denkt... Uh, ik vind het heftig. Maar dat is dus niet laat blijken. Dus je blijft haar steunen. En uh, ja, dat is natuurlijk precies wat ze nodig heeft. Dat jij ook niet in paniek raakt. Stel je voor.
2: Nee, precies. Dan ben je allebei <laughs> nog verder Dus ik ben ook blij dat dat niet is gebeurd. Maar ja, dat twijfels erbij horen dat dat kan. Ja.
1: Hey, want er was ook zo'n moment... Uh, ja, dat jullie dus hoorden... Je bent eigenlijk veel verder dan je misschien al dacht, 7 centimeter. En dan komt er zo'n beslismoment van waar ga je dan naartoe? En jij zegt, Evelien, die keuze was best nog wel ingewikkeld. Wat was er ingewikkeld aan?
3: Um, nou, eigenlijk was het verrassend dat we een keuze kregen. Dat was het meer, want we hadden uh -huh. al gezegd wat we wilden gaan doen. En uh, toen kwam er toch die keuze uh, van ja, wil je misschien nog thuis blijven... Um, want anders moeten we wel nu weg. Dat was een beetje, dat, dat was yeah. een beetje het ding. Uh, en, en dat maakte het ingewikkeld of zo. Um, terwijl het al vast stond. Dus het was meer. meer... Want twijfelde je ook nog eventjes? Dacht je even, oh, thuis? Hm, nou, misschien? Nee, 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 nee. Ik wilde eigenlijk sowieso oh. niet thuis bevallen. Dus, dus, dus ik weet ook niet... Dat was volgens mij niet de twijfel. Het was meer gewoon de verbazing van... Huh, uh, waarom krijg ik dan nu een keuze? En um, dat, ik, dat ik even dacht van... Gaan we dan nog wel redden om daar dan naartoe te gaan? Of is het dan wel misschien beter om thuis te blijven, snap je? Ondanks dat ik dat niet ja. wilde. Ja. Uh, dacht ik van, ja, ik heb ook geen zin om dan uh, halverwege... Uh, ja. dat het dan opeens uh, al gebeurt. Dus ja, vandaar dus. dat je
1: opluchte dat Johan zei... nee, ik weet ja. het. Dit ja. was wat je wilde, let's go. Uh,
3: op een gegeven moment,
1: uh, gaan we een beetje fast forward... want uh, je zit nu inmiddels in bad en dan zeg je waar vrouwen zich van tevoren vaak druk om maken overkomt ja. mij, poepen in het water. Hoe had, je daar, hoe had je dat van tevoren? Hoe dacht je daar van
0: tevoren over?
3: Nou, dat leek me niet heel chill, eigenlijk. Nee.
0: Dus... Um... Dus jij hoorde ook wel toch bij, een, bij, eigenlijk bij iedereen die denkt... Nou, ja. als ja, dat, ja, ja. Oh, als dat niet ik hoog, zeker vind bij. ik wel fijn. Ja, ja, ja.
3: ja. Maar, ja. Uh, we hadden het er natuurlijk ook al veel over gehad tijdens de, de, tijdens de cursus, want dat was, wel, dat was wel een topic waar het, uh, waar het over ging. Um, en dan weet je wel dat het, dat het eigenlijk heel normaal is dat het, dat het gebeurt. Um, dus ja, maar ik vond het inderdaad niet per se dat ik dacht, oh nou yes of zo, dat niet. Nee, maar, maar... ik vond het ook niet beschamend of zo. Nee, precies. Want dat had je misschien van tevoren gedacht...
1: Oh my god, dan schaam ik me dood. Maar je stapt er heel makkelijk overheen.
3: Ja. Nee, ik had het, dat gevoel had ik dus ook helemaal niet. Want ik dacht, oh ja, dit is dus dat moment. En dan, ja, dat gebeurt al nu. En dan is het ook goed. Ja. Dus het viel je eigenlijk mee? Het viel me heel erg mee. Ik vind het nu achteraf weer... weer, uh, weer uh, meer, 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 meer beschamend om het erover te hebben... dan toen het oh. gebeurde, eigenlijk. Ja.
1: Oh, grappig, want... Um... Meert en ik zeiden, oh, wat verfrissend dat iemand dat nou gewoon is benoemd. Iets wat inderdaad, waar heel veel vrouwen van tevoren... heus wel even een gedachte aan wijden en niet per se naar, uh, naar uitkijken. Ja. Maar je hoort, de, en het gebeurt volgens mij ook heel vaak... het is echt een normaal onderdeel van de bevalling. Maar je hoort ja. er dus eigenlijk bijna nooit iemand over. Ik dacht, yes... Wat goed dat we dat gewoon benoem En ja. dan ook eigenlijk laat blijken hoe, uh, hoe makkelijk je daaroverheen stapt. Sowieso hoor ik je dat vaker in het verhaal zeggen: van ik voelde me heel erg op mijn gemak en ja. Onts-, ja,
3: een soort van ontspannen. Ja, dat klopt wel. Ja. En ik en heb het dus ook expres wel in het verhaal erin gezet, omdat ik ja. dus achteraf wel dacht van. Oh ja, dat vind ik eigenlijk niet zo heel fijn dat dit is gebeurd. Maar precies om, om dus te laten blijken dat het heel normaal is dat het op dat moment dus ook geen ding is, heb ik het er ja. wel ingezet. Ja.
1: Mini-mini-masterclass,
3: mini-mini-masterclass bij Dr. Mama.
1: Bevallen is super intiem. Je geeft jezelf letterlijk behoorlijk bloot. En dan loop je ook nog eens het risico dat je moet poepen in front of everybody. Dat is best een shocker, maar dit beeld behoeft misschien enige nuance. Tegen het einde van de bevalling, als je in de persfase zit en de baby met zijn hoofd door het baringskanaal heen komt, drukt het hoofdje op een gegeven moment tegen het laatste stukje van de darm. Als daar op dat moment ontlasting zit, dan stuwt de baby dat van binnenuit de darm uit. Het gaat alleen om het laatste stukje van de darm en daarmee is het ook maar een klein beetje ontlasting. Omdat het hoofdje de rest van die darm drukt, kan er daarna geen ontlasting meer door. Het zijn dus geen hele hopen ontlasting. Niet alle vrouwen poepen tijdens de bevalling. Dat wil zeggen, niet allemaal aan het eind. Vaak geven hormonen als prostaglandine aan het begin van de baring veel prikkeling aan de darm, waardoor je in het begin van de weeën soms al continu naar de wc moet rennen. En dan kan het zijn
0: dat je darm leeg is op het moment van het persen. Ha, denk je nu misschien. Dat kan ik ook zelf doen met klisma's en dergelijke. Ja. Leef je uit, maar besef dat het geen garantie is. Sterker nog, je hebt er geen invloed op of daar wel of geen ontlasting zit straks. Daarmee voelen wij het als een taak aan ons om dit poeptaboe te doorbreken. Het zou zo fijn zijn als geen vrouw zich hier nog druk over hoefde te maken. Voor de hulpverlener is het zelfs een goed teken. Want zo gauw als er wat ontlasting verschijnt, weten zij, mooi, deze baby is nu echt bijna geboren. Daarnaast wordt de ontlasting snel weggehaald, geveegd of uit het water geschept... en merken heel veel vrouwen niet eens op dat het gebeurt. Want waarschijnlijk voelt het se sowieso al de hele tijd alsof je moet poepen. Schaamte kan echt een killer zijn voor je bevalling. Schaamte voor poep, schaamte voor schaamhaar, what's in a name... schaamte om je bloot te geven. Door angst en schaamte rem je de oxytocine flow en daarmee je weeën. Bespreek daarom samen hoe ingewikkeld ook... Die gedachten, die volledige overgave voor je belemmeren. Want als je schaamte bespreekt en het wordt met empathie ontvangen... dan wordt het kleiner of verdwijnt zelfs helemaal. Dus vrouwen poepen niet? Jawel. En we schamen ons er niet voor.
1: En uh, dit is misschien heel persoonlijk natuurlijk... maar Matthijs, hoe sta jij daar dan in?
2: Ja... Eigenlijk was het ook weer weg voordat je het door had. Ik bedoel, uh, ze hadden zo'n ja, zo <laughs> Alles al, al bij de hand. En uh, je, je voelde het volgens mij ergens aankomen. Of, nou, ik weet ook niet meer precies ja, hoe het ja. liep, maar je zei van... Oh, volgens mij moet ik, moet ik poepen. En, <laughs> ja, je, je had het uitgesproken en, en het was alweer weg. En ja, je ging zeg maar, door in, in de trance. Dus ja, het, 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 het was ook geen moment om je druk te overmaken... want daar ging het gewoon te snel voor. Het was echt bijzaak. Ja.
0: Dit is natuurlijk uh, wel, dus na heel fijn om toch eventjes zo te benoemen. Net zo goed als wat ik ook wel heel mooi vind in je verhaal: is dat je benoemt dat die placenta geboren wordt. Um, en dat dat eigenlijk ook een heel mooi moment is. Dat je denkt: Ah, oh, nou, ik vind het toch mooi. Dat waterkleur roze, <lacht> <hè>? rood. <lacht> het maakt toch elke keer een beetje een soort van de cirkel echt helemaal rond. Terwijl dat zijn echt dingen die je van tevoren niet helemaal kan bedenken. Dat je denkt: ah oh, daar heb ik ook nog een emotie bij als dat gebeurt.
3: Ja, ja ik. Ik weet niet, omdat het ook altijd erover gaat... van ja, is dat dan vies? Want dan komt allemaal spul in dat water. Maar dat vond ik dus helemaal niet. Ik vond het oprecht wel mooi eruit zien eigenlijk.
0: Nog één vraag. We zijn heel benieuwd. Wat was jullie reden om niet van tevoren te weten... of het een jongen of een meisje werd?
2: Ja, daar waren we wel redelijk snel uit dat we dat wilden. Ik denk dat het ook mee te maken heeft... dat heel veel dingen in het leven... Ja, ...bekend zijn of bekend willen, ja, konden, mm -hmm. konden zijn... ...en dat wij zoiets hadden van... Ja, ...als dit een verrassing is... ...dan is het ook gewoon leuk om daar naartoe te leven. ja Wel gedoe met namen verzinnen... ...en uh, eventueel de babykamer inrichten natuurlijk... ...maar ja die, die, die verrassing... Dat, ...dat sprak ons denk ik daar heel erg in aan.
3: Ja. ja, dat. En omdat ik ook echt vind dat het niet belangrijk is... ...dus voor mij was mm -hmm. het veel belangrijker... Dat, het, ...dat we wel wisten van tevoren... ...dat het kindje gezond zou zijn... Dus of het dan een ja. jongetje of een meisje zou zijn... Ja, dat ja. maakt dan eigenlijk niet uit. En dat klinkt ja. een beetje cliché, maar zo is het ook wel, is het wel ja. echt. Ja.
0: Nou ja, die lading heeft het dus echt. Ja, voor mij ja. wel, ja. Een brug tussen de ouders en de medische wereld... die gebouwd is op vier pijlers. Hoe symbolisch wil je het hebben? Gruwelijke geboorteverhalen, die doen het vaak goed. Zeker als het gaat om pijn en lange duur, medische ingrijpen. Toch zegt dit niets over hoe iemand de geboorte uiteindelijk beleeft. Daarom gaat het vaak over vier belangrijke pijlers. Te weten, de ondersteuning waardoor je je veilig en gehoord voelt, maar ook je verwachtingen en hoe realistisch die zijn, de communicatie met de hulpverlening en meegenomen worden in beslissingen die jou aangaan. Wat was voor jullie de belangrijkste pijler van deze vier? Als je dat kan aangeven. Hele moeilijke vraag. Een soort quizvraag bijna. Uh,
3: <laughs> A, B, C of D? <laughs> ja, op dat moment was denk ik... Uh, de ondersteuning voor mij heel erg belangrijk. Uh, maar het was wel ook fijn dat ik wel wist wat ik kon verwachten. Dus dat is een beetje de, de mix, denk ik.
2: Ja, en, en de ondersteuning van de hulpverleners, die ja, namen ons ook er lekker in mee. En die waren er ook gewoon de hele tijd goed, goed aanwezig. En, ja, dat ja. weet ik allemaal niet zo. Nee, dat, ja, tenminste, op dat moment had ik wel het gevoel dat je daar heel veel aan had.
3: Ja. Dat
2: ja, die dan grappig. ook zijn met, met die weeën van, oké, okay, nu ben je er bijna nog eentje verder. Oh, ja, en dan ja, dat het,
0: zeker. Ja. ja, en dat is ook vaak het grote verschil. Hè? De eerste roes waar je in zit in die hele weeën... Uh, ontsluitingsweeën en dan vanaf het moment van persen... dat noem je ook in het verhaal heel duidelijk... dat je dan um, ja, ontvankelijker bent... voor wat daar van de buitenkant gezegd wordt... zonder dat het je concentratie echt verbreekt.
3: Ja, ja dat vond ik wel mooi eigenlijk.
0: Ja. Mooi, jongens. Um, Dank je wel voor het meedoen met deze quizvraag. Ik begrijp dat die gewoon redelijk moeilijk is. <lacht> <lacht> maar we dachten, we pakken het eens dus een keertje anders aan. En... en toch, en dat vind ik dan echt superleuk... dat toch als allereerste de continu ondersteuning weer naar boven komt. Want die komt ook weer zo mooi in jullie verhaal naar boven. Vanuit jullie verhaal uh, dat wat wij daarin terug horen. Dus uh, ja, je hebt gewoon alle punten verdiend. Juist. <lacht> en
1: later kunnen jullie hier misschien wel om lachen.
0: <lacht> Later lachen we erom. Was
1: er nog een leuke anekdote... waar we even lekker over mee kunnen lachen? Waar jullie zelf hard om hebben gelachen? Of uh, wat je graag vertelt daarna? Ga jij wat vertellen? Uh, ja,
2: nee. De, uh, wat, wat toen Iris eenmaal was geboren en we weer naar huis toe gingen... toen ja, ging ik het stoeltje halen. Die hadden we nog in de auto laten staan. Maar net op dat moment... Ja, wist ik gewoon niet meer hoe dat autostoeltje los moet. Dus ik heb denk ik een kwartier staan trekken aan oh. dat ding. En ja, het kwam er maar niet uit. En ik weet ook nog wel dat we de, de dag van tevoren hadden gezegd... van uh, ja, we, we moeten dat eigenlijk ook nog wel even testen... dat we, als het eenmaal zover is dat dat ja, dan gedaan is. Maar ja, daar zijn we natuurlijk niet aan toegekomen. Dus de, nou ja, dat, daar heb ik ook op de blaren voor moeten zitten. Maar gelukkig is het uiteindelijk <laughs> gelukt. En ik uh, kon Iris ook mee, uh, veilig mee naar huis. Maar dat was wel even een gedoetje.
0: Klinkt als een bevalling.
2: Ja. ja, als dat het was, dan uh, heb ik niks te klagen. Maar...
0: En jij? Uh, kon
3: jij nog ergens lachen, Evelien? Nou ja, ik, ik had op dat moment helemaal niet door. Want hij bleek, bleef dus ook best lang weg. Maar dat had ik eigenlijk niet in de gaten. Gewoon oh, lekker like stones. Maar ik vond, dit wel, ik vond dit wel echt hilarisch. Dat dit is gebeurd. Gewoon dat, niet voorbereid dat Iris dat eerder ja. geboren zou worden. Um, en. Ik vond uit, achteraf uh, vond ik die W op de trappen ook echt heel oh, ja. grappig. Ik dacht, ja, als nu uh, weet ik veel, de postbode kwam of de maaltijdbezorger of zo... Ja, dat gebeurde allemaal niet. Dat was eigenlijk nog leuker geweest, achteraf gezien. Maar uh, ja, dat... Uh...
0: Hoe iemand dan aan te treffen, ja. Ja.
2: Ja, ik, weet oh, ook, ik liep nee. naar beneden inderdaad. En toen zag ik daar ook zo licht van... wat doe jij hier nou hier? En, <laughs> <laughs> ja. Ja. verwacht je gewoon niet natuurlijk zo'n plek. Maar ja, je, je had nou eenmaal een voorkeur... voor uh, lekker voor comfortabele liggen. plekken. Dus ja, ja dan kan ja. de trap er ook wel bij.
0: Liggen vooral op trappetjes. Ja. Trappetjes waren helemaal het summum. Ja, precies. Oh, jongens, dankjewel. Dan zijn we er alweer uh, doorheen. Super bedankt uh, voor jullie mooie verhaal... wat toch ook weer reet snel ging. En vol verrassingen zat dat je denkt... Hm, we zijn alweer ingehaald door de tijd... zowel eerder geboren dan 1 juli... Um, en dus mis je het verlof, dan wel uh, snel door de weeën heen en uh, hup, bevallen in bad. Hoe vet is het om ook partners te horen in een geboorteverhaal? Zo gewoon is dat helaas nog niet. Daarom heeft deze podcast jullie hulp nodig in de vorm van sterren en recensies. Want hoe meer aanstaande ouders deze podcast horen, hoe groter de kans op meer gelijkwaardigheid in het ouderschap. Dit was hem weer voor deze week. Heel graag tot volgende week met een nieuwe aflevering.